0: 大学是我们从学校进入社会最后一段旅程，也是大脑发展中最重要的阶段。让我们一起来谈谈在大学里面发生的事吧。哎、欸，大家好，我們今天想要来分享的主题比较是跟人际相关的一些议题。那我们今天邀请到从药院心理师来跟我们一起分享人际相关的一些呃东西。那
1: 我们先欢迎一下药院心理师。好、啊，大家好，我是耀院心理师。那诶、欸，药院就是呃，我觉得人际的议题啊，其实在嗯，应该是说我们从小到大都很常遇到，对、啊、那对于大学生来说，其实我觉得，嗯，我感受到的，其实人际关系在大学里面跟大学之前的样态其实很不一样。对，所以我觉得这个这个东西好像也是我们在大学里面。常常同学会感到困扰，或者是他们很希望在这方面有更多的学习，或者是呃想要更多的了解的部分。对，所以今天就很开心可以邀请你跟我们一起来来聊聊人际的这个部分，对啊？那你有没有一开始会想要跟我们，嗯、呃，在人际的这个部分有一些分享的？
2: 确实就是在资商室里面啊，蛮常会遇到关于人际议题的的同学。那也像郑秀讲的，好像我们从。幼儿园开始就开始接触人际这件事，然后不断的幼儿园、国小、国中、高中都在面对人际的情境、嗯，可是好像我们永远都会有一些新的挑战。嗯、那尤其就像真秀说的，好像到大学以后的人际模式跟以前是很不一样的。我我前一阵子刚好一直被问一个问题啊，因为就是可能心理师的工作，有一些高中生就会好奇说，那心理师的。个性应该是内向适合，还是外向的人适合？对，那真秀，你是一个内向的人还是外向的人、啊、
1: 今天早上还在跟海军在讨论这件事情。其实我自己觉得我并不是一个外向的人，对外向，我我所谓的外向，我自己的感觉就是好像比较活泼，比较主动，然后可以在环境里面好像就是。呃、嗯，大家都就是很很让大家可以看见他的那样子的一个外显的样子。对我觉得我自己在适应环境上面，一开始到一个新的环境的时候，我应该会比较是观察，就是会先比较默默静静的看看大家是什么样的状态，然后再呃想办法去加入。可是其实我早上在跟。海军在讨论这件事情的时候啊，我就有跟他讲说，我觉得年纪有差，<笑>好像年纪慢慢越来越增长的时候，嗯，到新环境，我可能就会告诉自己说，哎、欸，我可能不能再花那么多的时间在做观察这件事情，就会变得比较、嗯、会期待自己快一点的能够加入这个环境的一个人际圈里面。我不晓得这个是不是跟学习可能有一些关系，并不是我本身自己觉得不只原本的样子的，而是、呃、我会到了一个环境，我需要去适应，然后我自己就会做一些调整。对
2: ，对，因为真秀刚,刚提到一个很重要的部分，就是好像我们确实会透过学习这件事情，也许我本来个性是内向，或者是有些人外向，可是我们会透过学习去修正我们的人际模式。对，嗯。我跟正确有点类似，我是属于一个我自己觉得我比较偏，要说我真的很内向呢，好像也不是。可是就是，嗯，我到新环境我会很很大的焦虑感，然后通常都要很熟了以后才会，就比较慢热。很熟了以后，大家就觉得哦，就是其实蛮嗨的，蛮疯的这样。可是我到新的环境，我会有很大的担心跟焦虑，因为我不太能够。就是主动，很主动的去认识别人
1: ，所以交朋友好像主动性比较高的人，会不会他就是让别人感觉起来他好像比较有有势一点，就是在人际关系的建立的速度上
2: 嗯，我觉得在新环境的时候真的是这样子，嗯、有一些很主动的人，好像他很快的就可以有一些他自己的人际圈子啊，嗯、然后好像就可以比较自在一点。像我们这种比较内向的人，刚进到新环境的时候，我觉得确实就会需要花好多的力气去熟悉，然后去适应
1: 。对，没错。我我觉得可能，嗯，学习就是当就是智商的这个过程里面，可能应该那些、呃、自我觉察也好啊，或者是一些新的技巧的学习，可能就很容易帮助我在看一些事情的时候，可能比较能够。解套。可是，呃，如果今天跟我们同样类似特质的学生，他在一个新的环境里，面，我觉得他可能就会不知道会不会就会感觉到有一点，有一点困惑，不知道该怎么样去交朋友。嗯，对，就会觉得，哎，我好像比较慢热，然后我好像又没有那么积极主动，我要怎么样去在一个新的环境或者在班级里面跟同学比较快的建立关系？嗯，我觉得这件事情就还可能会有一点点的困扰吧。对，尤其我觉得大学进入大一以后的那个人际模式的那个变化是非常不一样
2: 。的。对，因为之前我们在国高中啊，其实基本上我们大概从八七八点进到学校，到四五点下课之前，你就是跟这几个人关在同一间教室里面、嗯、啊。就算你不主动去认识人，老师点名点久了，你就是。就是总是会认识大家，可是大学它是一个很不一样的地方，就是可能班级的人数有一些有一些科系是很多人的，然后大家选课的不同，老师上课方式的不同，就是会让人际这件事情变得很不一样。我好像变得，如果我什么都不做的话，我有时候可能真到大学毕业，有一些同学我是完全没有接触过的，那这对有一些同学来说，我觉得会是一个蛮大的焦虑感，尤其是一个。有一些比较不主动的同学，嗯
0: 、
1: 对，有可能他上课完或者这一学期可能没有办法跟同学修在同样的课程，或者是即便是必修的课程，但他如果没有主动去跟其他人有一些互动，哇，圈子小圈子这样慢慢形成那个人际圈的时候，那、啊、好像就会被排到边边去。嗯，对，就是那个焦虑可能就会起来。对你刚刚提到那个模式的不一样。对我我也嗯，就让我想起来我大学的时候的状况，因为我们是念语言的科系，所以我们很大一很早就分组。对我就发现，呃，我我很熟的一年级很熟的，会是一年级跟我分组上课的那一群同学。然后必修当然是大家一起上，可是我其他组的同学，我的熟悉度就没有我本组的高。然后到了二年级，我们就是选不同的语言。然后又被打破一次，那年级就变成是跟我同样语言的那一组的人就会很熟悉。所以到大四这样毕业以后，我再回想起来，可能我们班全班很那么多人，我其实真的没有全班每一个都很熟悉、欸。嗯，
2: 对，对啊。但是我觉得这一部分是大学的有点像限制嘛，就是如果我是一个不主动的人，我好像就会比较没有这么容易在班上靠近大家。但是。我自己觉得大学还有一个比较像优势的地方，在人际上，因为也就是因为我们好像没有一个固定的行程，那因为选课啊，或者是像大学的社团啊，以前以前国高中可能连社团都是都是有固定时间的，嗯，那大学它其实多了很多的弹性的空间，那同学他们会有机会自己去选择我喜欢的课或我喜欢的社团。那我觉得这件事情在人际上，它其实，呃，可能会是一个好事。嗯，因为以前有点像是我身边的同学，也许他真的跟我兴趣跟个性就是没有这么合，但是我还是会跟他在同一个群体，我就是得要跟这些人相处和合作。嗯，但是如果在大学里面呢、啊，我。我有时候遇到同学，我都会蛮鼓励他们，真的就是去选择他自己真的喜欢跟有兴趣的事情去做。因为我发现蛮多人，呃，尤其是在人际上比较焦虑的同学啊，他们很容易会觉得，呃，看到班上有一些很活跃的同学，那他们也会觉得，也许我要变成那个样子，我才可以交到很多的朋友。嗯。他们会试着想要去用这样子的方式去跟别人连接的时候，会发现其实没有那么容易，因为可能跟他本来的个性是没有关，就是不不一样的。然后或者是甚至我有听过一些同学会，嗯，比如说班上同学他们都在聊某一个电动或某某一个影片，他真的就是不喜欢，但他就是硬逼自己去看或者是去聊，可是聊起来就。就是尴尬，<笑>因为不是他的兴趣。嗯，哦、啊，我就会觉得大学里面，因为就因为有很多不同的机会跟选择，所以好像我们其实有机会去做你自己喜欢的事情。但是在这个事情中，我们可能会遇到真的就是跟你比较合拍的同学
0: 。对，所以我觉得大学人际圈的形
1: 成，真的就像你刚刚讲的，跟我们一般在。国高中或是国小，以班级为单位那样子的状态很不一样。对，所以其实我们会有班级，然后可能我们也会有组别，或者是社团，对，社团啊，然后还有另外一个就是宿舍的事友。所是我觉得、呃，大学里面，如果你、嗯、要去看的话，你其实是有很多的机会认识到不一样。就像你刚刚分享的，如果有共同兴趣的。那那样子的相处起来，应该都会还蛮自在的。对我也有听过一些学生的分享是，是、欸、哎，他可能在班上跟班上同学比较没有那么合拍，可是他在社团就很如鱼得水，或者是他在宿舍里面，他的室友吧，虽然不同科系，可是他可能是他最好的朋友。对，所以我觉得这个大学的人际模式，好像如果我们硬要从国高中那样子的模式，以班级为单位来看的话。可能真的就会局限住我去拓展社交圈的，
2: 对
1: ，嗯、對就是会产生那样子的一个限
2: 制。對嗯，就是像像真秀说的，我很有共鸣哎，因为我大学的时候，我印象很深，就是我大四毕业典礼，我妈来的时候，嗯、因为妈妈来，然后就是同学，就通常都是班上同学会一起集合啊。嗯然、啊、后我跟班上同学真的就是不熟。如果以现在的用语来说，我应该就是那种戏编吧。然<笑>、啊、我就跟班上同学不熟。哦、啊，我妈我就感觉到我妈其实有点不高兴，她就会觉得说你大学到底在做什么？你怎么会搞到跟班上同学好像很不熟？啊、因为我大学都在玩社团。那、啊、后来我社团同学就是学弟妹，他们就可能要欢送学长姐啊，就非常的盛大来拍影片的时候，我才感觉到哦，我妈才知道哦，原来我在大学不是没有朋友的。嗯，我在大学就是跟班上同学，呃，倒也没有到不好，但是真的就是不没有这么密切。而、嗯啊、我大部分时间，如果今天班友跟舍友撞在一起，我一定去舍友。啊，所以我的人际圈就是几乎全部都在社团。嗯嗯，
0: 对啊，我觉得其实嗯，在社团或
1: 许让我们感觉到是更能够被接纳，或者是有因为有志同道合的朋友。然后可我们在那里也有我们自己比较想要做的事情，对。但的确有一些同学他们的困扰就会是他很想要在班上有一个人际圈，对，所以他就是会觉得，哎，那我在班上好像就会像你刚刚说的一个戏边的一个状态。可能我们自己没有那么的在意，我因为我已经在我的生活当中有另外一个生活状态。可是如果我也并不是一个。很可以去外面社团交朋友啊，或者是在其他地方有自己人际的一些一些一些圈子的话，然后班级可能也是对他们来讲说是一个比较容易建立关系的地方。可是又没有的时候，我觉得那个焦虑真的会开始，就是会开始起来，会觉得说，哎、欸，我为什么我没有办法好好去交朋友？就像你刚刚提到的那个话题。对，我觉得真的是开话题这件事情，也是一些人会会觉得我都不知道怎么样跟人家聊天，所以为什么每次我讲了什么之后，可能话题就结束了？哦，对
2: 对,对，这件事情好像也会让他们有一些困扰。哦，确实，就是我觉得无论如何啊，就算我们主要人际圈也许在社团、宿舍，嗯、可是，在班级上。嗯，我我觉得还是一定得要有至少功能性的朋友、嗯，因为像分组，我觉得在大学里面听到很多同学其实分组是大家很焦虑的事情。如果我在班上跟大家不熟，老师一旦说自己找组别的时候，那个焦虑感是非常非常强烈的。嗯，所以好像确实我们还是得要去建立一些班上的人际关系。对，其实分组这
1: 件事情真的是一个让人产生人际焦虑的事情。
2: 虽然说
1: 在在学习上面可能是有它的功能在，但是在对于一些好像如果像现在这种大学的人际模式的话，你要自己去找组别，那种感觉有时候都会像是一个人际关系的测试。对就很快有些人他很快就就已经一直找好，了，那要一直不停的去。找组别的，人，我觉得那个心里面的感受
2: ，可、嗯、就会觉得有一点辛苦。真秀，你记得你大学的时候会怎么分组吗？就是、尤其是大一刚开始进到班级的时候。
1: 哦，我觉得我是一个蛮幸运的人，是我那个时候在学校，我们的室友就是同班同学，对，所以我其实一开一一进去开始的时候，就会等于我这个班级，至少已经有三个是我熟悉的。对，然后那带进去之后，就像如同我刚刚讲的，我们可能如果是大学的一般必修的报告，我们可能就可以跟这一群的一起。对，但是如果是其他那种分组，嗯，因为我们我们的、嗯、我们的语言它会有什么音听啊，或者是口语，他们又会另外分组。对，那可能还是有几个还不错的朋友就，就就可以很快的找到一。所以我觉得分组对我来讲，并没有。产生什么困扰？但也有可能我那个时候分组的关系并没有现在。我觉得现在跟我当时候在大学的那个嗯学习的模式，可能又更多的一些需要大家共同讨论、分享的一个机会。对，但是对我自己来讲，其实嗯我,我自己是感觉到还好，分组这件事情并没有造成我很大困难。对，但是有的时候偶尔也会想，就是。可不可以自己一组就？因为不会困难，但是分组之后会有另外一种人际压力，就是在工课分配的那个分工上面。哦
2: 、嗯，我自己有时候在智商室里面蛮常遇到因为分组的焦虑来谈的的学生啊，然后我有时候真的就会回想说，哎、欸，我自己在以前学生时代的时候到底是怎么分组？因为刚有时候我就是一个到新环境我会蛮焦虑的人，嗯虽然我自己的经验跟真秀比较类似是，是也是因为宿舍都是都是同班同学，所以你好像会比较容易已经先有一些人际关系了。那我后后来觉得啊，就是不管是我遇到一些同学，或者是你上一些同事课，还是会有这样子的这样子的情境，尴尬的情境嗯。嗯，我听到一些方法，不知道就是对同学们来讲适不适用？有一些人他会嗯。如果他的他，比如说他不是住宿，然后他也没有在班级也没有先认识的人，我我遇到有些同学，他真的是会主动先到班群，或者是他其实甚至他知道他是一个很到新环境很焦虑的人，他在考上科系之后，他就会试着去在网络上先有机会找到一些班上的同学，然后事先有一些很交谈，因为其实我发现呐、啊，虽然有在班上有些人看起来很活泼。嗯，比较容易交际。可是其实，大半的人都是进到新环境会焦虑的。嗯，所以我才分组这件事情。当第一次老师说要分组的时候，那个真的有一点看缘分跟就是天时地利人和。很多时候就是你坐在旁边是谁，或者是你先接触过谁，那个人就很有可能会是你接下来的一个人际群体。
1: 那就像我们去参加演习，有的时候他说要找人讨论的时候，你就会很自然的找隔壁的那一个，因为一开始不熟悉的时候，你也不知道找谁。不过你刚刚讲到那个同学分享的那个方法，我真的觉得好特别哦。嗯、对他会为这件事情先做一个准备。嗯，对啊，所以他在开学之前已经先跟大家有一点点熟悉度的
2: 时候，再进到学校里面，我觉得他的人际关系可能就比较容易先建立起。嗯，因为有一些人在网络上，其实他比较能够交谈，对，然后实际见面他就会觉得比较简单一点点。另外，我也还听过一些同学，他的做法是因为他很知道自己只要分组，他就会担心，所以他会在上课前，他是有点刻意的在选择他的位置，比如说他就会去挑他觉得看起来他可能就不会让自己坐的真的离人群太远。啊，或者是他甚至会挑那种，哎，那个同学他自己坐在那里，他就刻意去坐在他旁边、哦，然后当需要分组的时候就，就他就主动邀请，因为也许其实也许那个同学也是很焦虑分组这件事情的
1: 。对，所以其实听你刚刚讲的这两个方法，还是会需要一点点的主动性，的不管是在挑选座位也好，或者是在网络上面事先去丢出一些那个想要跟大家认识的一些。讯息对，好像都还是需要我们有一点主动性，然后可以去做一个邀请的动
0: 。嗯
1: ，对。不过我觉得大家现在都都还蛮有创意，都可以自己想到一些方式来帮忙自己，能够去解决这样的一
2: 个人际的状况。我我觉得主动这件事情，说真的，我知道对有一些同学来说非常困难，嗯、但是也必须说，我觉得在大学人际里面，他。有一点难避免，就某一些时候，我们还是得要挑战一下自己的舒适圈。
1: 嗯，对啊，因为我觉得那个，嗯，我也是听过有蛮多学生他在分享的那个焦虑。我觉得对于主动这件事情，可、嗯、能他们要让自己主动，前面可对他们来说要踏出很多的关卡。嗯，所以在这个过程里面，就会让他们很。没有办法去踏出那一步去摇旗，因为可能前面就会有很多，然后有被拒绝了怎么办、嗯？我怎么样怎么样又怎么办？这样，对。可是有的时候那一步，好像我们还是得试着让自己去刻，去做这样的动作，后面的这些东西才会比较让我们感觉到说，哎，能够达到自己想要的那个期待或者是目标。不然的话，如果我们都只能停在那边。等待别人来找我，我觉得有的时候在大学现在这个环境里面，其实相对来说是有一点困难。嗯，对，大家好像因为因为你知道人很多，的时候没有没有什么主动性，没有没有一些声音出来，好像默默就会被被掩盖住。对，就像就像我们刚刚讲的，默默就会变成旁边旁边旁边的一个状况。嗯，对啊，所以。不容易，可是我觉得，就像你说的，可能可以来挑战，看看自己的那个舒适圈
2: 。我想说，也有可能就是，如果我真的就是那么不主动的话，嗯、呃，那我就挑一些让我自己比较。就是我先前做一些准备，比如说那同学分享的，我先上网找同学。嗯、那这个东西也许对我来说相对安全一点的话，那一个主动的门槛就会再降低一点，嗯嗯嗯嗯就是让我自己有机会做一点准备
1: 。我觉得网络好像对于现在的学生来讲，可能在网络上面的一些呃、嗯、通讯，会不会对他们来说是相对比面对面简单？嗯，嗯对我也有听说有一些。同学他们的分享的确在网络上面，他可以跟人家有一些互动，嗯、但实际上你要他在教室里面跨出那一步，走到他旁边去，好像相对来说那个困难度就会提高很多。对，所以这网络说不定真的是一个还蛮可以让他们预备自己来、嗯、建立人际关系的一个的
2: 方式。嗯，在人际上，我看到还有一个部分是。嗯，我觉得有一些同学，他过去的人际经验也许比较没有这么这么顺畅的时候，他也会在这个部分进到大学以后会很卡，就是主动这件事情对他来说会更困难一点。比如说他过去曾经有被拒绝啊，或甚至有些同学他遇到很实际的排挤啊，或是霸凌的经验，这个会让他进到新的人际情境里面更困难，去和大家互动一些。嗯。
1: 嗯，没错，就是过去的一些经验会让他们嗯，对于人际的交往嗯，会有比较多的担心。嗯，对，可能嗯，那个那个经验又很怕那个经验会在复制在现代的生活里。对，所以我觉得他们要他们建立关系，我觉得他们就又比其他的在建立关系上面更加的谨慎跟小心。嗯
2: ，我在自相识里面遇到一些被可能曾经过去有一些人际。不好的人际经验的同学啊，嗯、呃，有时候国国高中国小，必须说，我听起来啊，我觉得有时候同学的成熟度真的是相对比较低的。哎，有些同学他被排挤或他被霸凌，真的不是他做了什么事情，他可能真的什么都没有做，单纯就是一个呃。他的也许他某一天的穿着，他某一天发型，或是他某一个特特征，或甚至真的都没有，他也许某一天呃跌倒好了，光这样子的一些小事，他都有可能形成一个就是群体的排挤或霸凌。那对这些同学来说是非常创伤的。他进到每个阶段的新的人际里面，他都会都会就是预想我可能会再遇到这样的情景，然后我可能会就是。大家可能不喜欢我，那也因为这样子，他自己好像在面对人的时候，他会更退,退一点。我觉得好像后来就真的会有点像我们说的自我应验，他就真的会形成这样子的结果，就是他人际上真的就是比较又在下一个阶段又远离大家了。嗯，那我也会蛮想要跟这些同学说，就是很多时候我们看到的很多事件啊，因为我自己很喜欢看案件。都很喜欢看案件，然后我就会发现很多案件里面啊，它真的就是一个虽然有点悲伤，但它就是一个巧合之下的结果，就是一连串的巧合形成了一个结果。那可是有时候我们人其实很，我们很，我们人的大脑很喜欢去找理由。比如说我被我今天发生这样的事情，应该是有原因的，应该是有理由的。那比如说我今天可能。人家不理我，比如说朋友不回你讯息，他其实很有可能就是一个巧合之下的结果。因为我也很常就是就是不小心我就滑到，但是我真的没有看过那讯息，我甚至不知道我已经已读了。可是对对方来说，哎、欸，那就是你已读但不回我。那我认为你可能不喜欢我。我觉得有时候有一些我们过去的人际经验，它有可能在某一些巧合下发生的一个状态。但但是这个东西它很影响我们进到下一段人际关系里，我会觉得我可能就是不被喜欢的，然后我也不太敢再去主动靠近别人。那我觉得，当然我们可以有机会回头去整理一下那个人际经验里面，会不会其实我有一些我那时候真的有一些比较白目的举止，让别人没有这么喜欢我。那我可以去在现在我长大了，我有机会去调整那个部分，就是我不。我不会是在在像以前一样白目的那个人，所以我其实有机会去建立我的人际关系。我自己觉得这种就是你自己的重新整理啊，有一点点像是找到你自己重新跟别人相处的那种信心跟能量。就是有时候你过去的人际经验可能真的不是，就他可能真的就是一个随机的结果
1: 。对，我觉得耀月你刚刚分享就是那个重新整理。过去的那一个经验其实还蛮重要的，就是呃，因为如果我们没有机会去重新整理的话，我们可能就会带着过去的那一个经验或者那一个认知一直去、呃、过我们的生活。对，那可是就像你讲，有些东西真的就是一些巧合，就像国中或国小，我遇到我们遇到的那些状况，他们的确还都小孩子都还小，然后都是一些很不成熟的状况。对，所以那个那个东西不见得是真正代表说，诶，我就是像他们说的那样子的人，或者是我就是那样状况。对，那如果说我我接下来我现在在大学，那我的我的年纪或者是我成熟度其实已经跟以前不太一样了，那我有机会可以重新去审视一下过去那件事情到底是怎么发生，或许我可能会看到一些不一样。关系，嗯，对，那我也可以有机会再去做一些调整，嗯，就至少不会把过去的那样子的一个担心跟害怕，然后会嗯变成我现在想要去经营人际关系的一个一个人组，嗯，对，就我觉得这件事情你刚刚的提醒真的还蛮重要，不然的话那个就会有点可惜啦，对，就是没有没有机会再去。看看，我好像这个害怕就会一直跟着我
2: 。对啊，就好像就真的给自己一个定义，就是我就是一个交不到朋友的人，我是一个人际关系不好的人。我觉得这个好可惜
1: 。对啊，对啊。所以有机会的话，其实、呃、想要重新整理或者是重新审视我们过去的一些东西，重新整理自己，我觉得智商中心或者我一般的辅导中心都可以来提供大家这样、呃、讨论的机会。对，因为有的时候我们自己想。可能，嗯、呃，第一个我也不知道怎么想，或者是我我觉得我的，嗯、呃，再怎么想，好像又要再去回忆过去很痛苦的事情，也不太不太想要这么做。但是，呃，我们的智商中心或者是辅导中心，其实里面都会有心可以陪伴我们，带着我们去透过彼此的讨论，或真的是可以让这个重新整理，有一个新的一些呃想法，或者是让我对自己也会更加的认识自己。我觉得这件事还蛮重要的。<笑>那今天就谢谢药院，很开心跟你在这里分享这个大学生的人际的一些呃样貌。对，那我们大家就下次见喽，拜拜拜拜
0: ！注意注意，跟踪骚扰防治法已于二零二二年六月一号开始施行喽。到底什么是跟踪骚扰呢？就是针对特定人士反复或持续。与性或性别有关，违反意愿，使人心生畏怖，包含八种行为样态：监视观察、尾随接近、寄送物品、冒用各资、不当追求、妨碍名誉、通讯骚扰、歧视贬义。这样的行为，最重可处一年以下有期徒刑，并科新台币十万以下的罚金。要提醒大家，如果真的不幸在你的生活当中遇到这样的事情，在校内记得通报校安中心，并且要记得报警。那也留意大家自己和其他人的关系互动界限，避免自己不小心也会成为跟烧法的加害人哦。